0: John Akibua pojawił się znikąd, by zapisać ważny rozdział w historii lekkoatletyki i stać się pierwszym w historii Ugandy złotym medalistą olimpijskim. Zwycięstwo w biegu na 400 metrów przez płotki z rekordowym czasem w Monachium w 1972 roku sprawiło, że zyskał sławę. Jego los oscylował między chwałą a tragedią, a życie skończyło się zbyt wcześnie w dużej mierze zapomniane w rozdartej wojną ojczyźnie. Witajcie! Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii. Najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Poza materiałami archiwalnymi i pojedynczymi wywiadami, Niewiele wiadomo byłoby o niezwykłym życiu Johna, gdyby nie interwencja samego bohatera. Jego dzieciństwo, wyjście z biedy, chwała na tle rozlewu krwi, a także ostateczny upadek, to wszystko mogłoby umknąć, gdyby nie osobiste dzienniki latającego gliniarza Ugandy. W połowie lat 80. po zakończeniu krótkiej kariery lekkoatletycznej Złoty medalista olimpijski w biegu przez płotki zwrócił się do swojego byłego trenera, Brytyjczyka Malcolma Arnolda, z dwunastoma zeszytami. Przez trzy lata Aki Buła zapisywał na kartkach historię swojego życia. Następnie przekazał spisane swoje losy człowiekowi, któremu najbardziej ufał. Arnold strzegł tych dokumentów jak świętej relikwii. Po śmierci podopiecznego w 1997 roku, Brytyjski trener postanowił podzielić się ze światem życiem człowieka, którego przekształcił w mistrza olimpijskiego. Arnold z zeszyty przekazał Dawidowi Konowi, dziennikarzowi The Guardian, którego poznał, gdy ten jako ghostwriter pisał autobiografię Colina Jacksona, innego sportowca prowadzonego przez Arnolda. Arnold obiecał Konowi oszałamiającą opowieść o niezwykłej drodze do sportowej wielkości. Zwieńczonej zejściem do Piekła w Ugandzie i Diego Amina. Notatki byłego olimpijczyka stały się podstawą niezwykłego filmu dokumentalnego Daniela Gordona pod tytułem Historia Johna Akibua afrykańska tragedia, którego współautorem był Kon i który został wyemitowany przez BBC w 2008 roku. To ważne dzieło rzuca nowe światło na intrygującą postać płotkarza opowiadając piękną, a zarazem smutną historię mistrza, którego czas nieco przeoczył. Rozwijająca się kariera Ugandyjczyka została spustoszona przez cierpienie kraju i międzynarodową politykę. Na Igrzyskach w 1972 roku ten młody, nieznany wówczas sportowiec przeszedł do historii, pokonując jedno okrążenie toru w raptem 48 sekund i wykonując 10 skoków nadziei w Monachium. Potem jednak znalazł się w więzieniu we własnym kraju, duszonym przez tyranie i Diego Amina, a następnie zepchnięty na boczny tor przez bojkot igrzysk w Montrealu przez kraje afrykańskie. To historia potu, krwi i łez, jakby wyrwana z kart powieści. Burzliwa, triumfalna, tragiczna, gdzie chwała i sława nie prowadziły do bogactwa, szczęścia i dalszych sukcesów, ale do hańby, walki o utrzymanie się przy życiu, wygnania, choroby i wczesnej śmierci. Kiedy John Akibua pojawił się na światowej scenie w wieku zaledwie 22 lat, był już niemalże w połowie swojego życia. Wszystko, co było dobre, już się skończyło, a najgorsze miało dopiero nadejść. Tak zaczynają się jego notatki opisujące dzieciństwo Akibuły w północnej Ugandzie. Urodzony w 1949 roku, Akibuła dorastał w małej wiosce w okręgu plemiennym Lango wraz z 42 braćmi i siostrami. Jego ojciec, wódz kraju, miał dziewięć żon i prowadził legendarne życie. To właśnie przez pryzmat rodziny pierwszy raz zetknął się z lekkoatletyką. Jeden z jego starszych braci, trójskoczek Lawrence Ogwang, startował na igrzyskach w Melbourne w 1956 roku. Dorastanie było dla młodego Johna wyraźną zachętą do biegania. Wciąż pamiętam, jak ojciec ścigał się z nami o słodycze. Zwycięzca dostawał najwięcej. Byłem wysokim chłopcem, ale niewystarczająco szybkim, aby zarobić na słodycze. Byłem za wolny. Śmierć ojca, gdy Akibuła miał 15 lat, zadała mu najcięższy cios, jaki kiedykolwiek pamiętał. Musiałem opuścić szkołę i wziąć odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, Pomóc mamie nas wyżywić. W Ugandzie w latach 60. niewiele dzieci kiedykolwiek przekraczało granice swojej wioski, nie mówiąc już o odkrywaniu tego, co reszta planety miała do zaoferowania. I gdyby nie determinacja matki, droga małego Johna prawdopodobnie nie odbiegałaby zbytnio od lokalnych standardów. Nasza matka zainspirowała go, wyjaśnia jego brat Paul Buła w dokumencie BBC. Powiedziała mu, że jest młodym człowiekiem i jeśli tu zostanie, to zgnije. Kazała iść w świat i szukać możliwości rozwoju swojego talentu. Gdy kraj uzyskał niepodległość od swojego kolonialnego pana Wielkiej Brytanii, Aki Buła również rozwinął skrzydła. W poszukiwaniu przygód opuścił wioskę i udał się do stolicy, do Kampali. Choć brak wykształcenia sprawił, że musiał zamieszkać w slamsach. Jego talent sportowy szybko otworzył mu wiele drzwi. Po tym jak zabłysnął w turnieju piłki nożnej, w którym grał boso, Aki Buła został zwerbowany przez policję, która zawsze polowała na wysportowanych mężczyzn o dobrej kondycji fizycznej. System ugandyjski zachęcał funkcjonariuszy do treningu i utrzymywania niezłej formy. To spuścizna po brytyjskich przyzwyczajeniach, z których Aki Buła z czasem skorzystał. Sam skłaniał się ku piłce nożnej lub siatkówce, ale jego darem była lekkoatletyka. Dzięki temu znalazł się na ścieżce chwały. Moja droga do sportowej sławy rozpoczęła się, gdy wstąpiłem do policyjnego klubu lekkoatletycznego. Wstawałem codziennie o 5.45, zaczynałem zbierać siły i w mojej głowie rodziły się pomysły, co to znaczy startować w zawodach. Na mistrzostwach policji zostałem zgłoszony do siedmiu zawodów. Wygrałem pięć. Na początku 1968 roku, kiedy Akibuła miał jeszcze 18 lat, zaczął marzyć o Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku, które miały odbyć się w październiku tego samego roku. Mniej więcej w tym samym czasie Malcolm Arnold wylądował w Kampali. 27-latek z Cheshire, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole średniej w Bristolu i trener lekkoatletyki pracujący na pół etatu odpowiedział na ogłoszenie w Athletics Weekly. Ugandyjska federacja szukała krajowego trenera z myślą o Igrzyskach Olimpijskich. Arnold został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na Trafalgar Square, Dostał pracę i wraz z żoną oraz dwójką dzieci przeprowadził się do Kampali. Był to początek tego, co później opisał jako najbardziej szaloną przygodę w swoim życiu. W Ugandzie Brytyjczyk odkrył inny świat. Poza ubóstwem i podstawowymi warunkami życia, zastał tam zarośnięte trawą bieżnie i prawie nieistniejącą infrastrukturę lekkoatletyczną odległą o lata świetlne od międzynarodowych standardów. W swoich notatkach Aki Buła opisał, jak w 1968 roku wraz z kolegami sportowcami zaczął zauważać białego mężczyznę, który spokojnie przyglądał się wszystkiemu z boku. Trzymałem się z daleka. W końcu nie byłem żadną gwiazdą. Ten dżentelmen był tak naprawdę naszym ugandyjskim trenerem narodowym. Nazywał się Malcolm Arnold, jego imię sprawiało nam trudności, więc nazywaliśmy go po prostu Mzungu, słowem w języku Kiswahili oznaczającym białego człowieka. Braki w doświadczeniu Arnold nadrabiał pomysłami. Na początku Mzungu miał trudności z akceptacją. Przez pierwsze dni zadowalał się obserwacją z krawędzi toru. Zawodnicy zaś przyglądali mu się podejrzliwie kątem oka. Niektórzy radzili nawet najbardziej obiecującemu, Johnowi, aby zignorował jego rady. Arnold miał przede wszystkim przekonać go do samego siebie, lecz w ciągu kilku tygodni nawiązała się między nimi relacja oparta na wzajemnym zaufaniu. Jak to ujął Akibua? Malcolm Arnold sprytnie i zręcznie zdołał zburzyć mój wyimaginowany mur berliński zbudowany przeciwko niemu. Jeden za drugim zaczynaliśmy wpadać w jego sidła. Była jedna przeszkoda. Aki Buła, silny, wszechstronny zawodnik, widział siebie przede wszystkim jako płotkarza na krótkich dystansach. Jeśli w ten sposób miał nadzieję zdobyć bilet do Meksyku, jego czas kwalifikacyjny, 14,30, nie był wystarczająco dobry. Brakowało mu naturalnej, wystrzałowej szybkości sprintera, Miał mimo to wystarczająco dużo szybkości, siły, wytrzymałości i tężyzny fizycznej, 188 cm wzrostu i 78 kg wagi, aby doskonalić się w zabójczej konkurencji, jaką jest bieg na 400 metrów przez płotki. Po początkowym wyśmianiu tego pomysłu, Aki został ostatecznie przekonany, że to właśnie na tym dystansie leży jego przyszłość. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 400 metrów przez płotki to jedna z najbardziej wymagających i skomplikowanych konkurencji w lekkoatletyce. Mimo, że odbywa się na krótkim dystansie, łączy w sobie wymagania tlenowe i beztlenowe na tym samym poziomie. Wymaga szybkości, wytrzymałości i techniki przeskakiwania przez płotki, a także strategii, precyzji, dużej samoświadomości i świadomości przestrzennej, Do tego również całkowitej kontroli kroku i szczególnej koncentracji podczas całego biegu. Uff, dużo tego. 400 metrów przez płotki jest jak wyścig samochodowy, w którym zwycięski pojazd nie może uronić ani kropli benzyny, aby móc przekroczyć linię mety. Wykorzystasz za dużo mocy i silnik wyschnie na ostatniej prostej, lecz zachowując trochę mocy w rezerwie, będziesz zbyt daleko z tyłu, aby móc odrobić dystans do czołówki. Ten subtelny balans w zarządzaniu dwoma sprzecznymi siłami rodzi odwieczny oksymoron lekkoatletyki. Oszczędzanie siebie przy jednoczesnym pójściu na całość. Pokonywanie ostatnich płotków, a potem sprint na ostatnich stu metrach jest niczym innym jak torturą, psychicznym i fizycznym testem, podczas którego kwas mlekowy przejmuje kontrolę nad organizmem. Jak powiedział Chris Acabusi, brytyjski brązowy medalista na 400 metrów przez płotki na igrzyskach w Barcelonie, z którym przeprowadzono wywiad w filmie dokumentalnym o Johnie, to jest prawie metronomiczne, kiedy Twoje płuca krzyczą, a nogi nie mają już siły. Twój umysł wciąż musi chodzić jak w zegarku. Tik, tak, tik, tak, tik, Mając na uwadze rzadką, niezrównaną brutalność konkurencji, być może nie jest trudno zrozumieć początkową niechęć Johna. Jednak po miesiącach zwlekania przyjął radę trenera Arnolda i już nigdy nie oglądał się za siebie. Ugandyjczyk pierwszy raz wystartował w biegu na 400 metrów przez płotki na poziomie międzynarodowym podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów w 1970 roku. W Edynburgu z księciem Filipem na trybunach zajął czwarte miejsce, uzyskując czas 51,10. Ten występ, daleki od spektakularnego, przeszedł kompletnie bez echa. Ale biorąc pod uwagę całkowity brak doświadczenia zawodnika, Arnold widział wystarczająco dużo, aby wiedzieć, że dokonał właściwego wyboru. Po biegu byłem bardzo zrelaksowany i powiedziałem mojemu trenerowi, że nie byłem zmęczony, ponieważ biegłem z niewielkim wysiłkiem i zostało mi mnóstwo energii. Opisywał w swoich książkach. Mzungu miał rację, a Kibua był naturalnym talentem. Postęp okazał się błyskawiczny. W maju 1971 roku, podczas mitingu ligowego w Kampali pobił rekord Afryki, stając się pierwszym afrykańskim płotkarzem, który złamał barierę 50 sekund. Kenijscy dziennikarze nie dowierzali, a jeden z nich żartował, że władze Ugandy musiały używać budzików do pomiaru czasu. Kilka tygodni później Akibuła zwyciężył w czasie 49,00 podczas mitingu Stanów Zjednoczonych i Afryki, który odbył się na Uniwersytecie Duke w północnej Karolinie. Był to wówczas szósty najszybszy czas w historii. Kwestia budzika została ostatecznie i skutecznie pogrzebana, napisał Akibuła. Do rekordu świata, 48,10 ustanowionego podczas igrzysk w Meksyku przez Brytyjczyka Davida Hemeriego zabrakło mu mniej niż jednej sekundy. Gdy do kolejnej olimpijskiej potyczki pozostał zaledwie rok, konkurencja zaczęła na poważnie traktować Latającego gliniarza z Ugandy. W tym samym roku w Ugandzie nastąpił punkt zwrotny w jej historii. Idi Amin Dada przejął władzę 25 stycznia 1971 roku w wyniku wojskowego zamachu stanu. Dojście do władzy tego krzepkiego, 40-kilkuletniego żołnierza zostało początkowo przyjęte z zadowoleniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Zachód uważał, że były prezydent zbytnio zbliżył Ugandę do Związku Radzieckiego. Potwierdza to ujawniona później notatka brytyjskich służb specjalnych, w której opisano Amina, który służył w armii brytyjskiej, jako wspaniałego człowieka i dobrego gracza w rugby. W tym samym raporcie dodano... Jest praktycznie kościsty od szyi w górę i wyjaśnień potrzebuje w słowach składających się z jednej litery. I Wybitny sportowiec, bardzo dobry pływak, były mistrz kraju w boksie i pasjonat wyścigów samochodowych. Nowy władca kraju był fanatykiem sportu. Poszukiwał prestiżu poprzez swoich sportowców, którym zapewniał zarówno fundusze, jak i możliwości. W zamian mieli oni promować kraj, a co za tym idzie, reżim i jego postać, na skalę międzynarodową. John Akibua nie przejmował się zbytnio polityką. Nie zwracał uwagi na to, że kraj był pogrążony w destrukcyjnym reżimie. Ale nie minęło wiele czasu, nim Amin stał się szalonym dyktatorem, spragnionym krwi swoich przeciwników, pogrążającym naród w podziale i rozpaczy. Do tego momentu Akibua widział jednak jasne strony całej sytuacji. Patrzył raczej przychylnie na przybycie tego potężnego faceta, który zachęcał mistrzów do dalszych startów. Zbliżały się igrzyska. W wieku 22 lat Akibuła był już jednym z najlepszych na świecie w swojej wyjątkowej konkurencji. Mimo to i tak jechał do Monachium bardziej w roli czarnego konia imprezy niż faworyta. W końcu nikt poza krajem nie wiedział, że podczas sesji treningowej w skromnym stadionie Wankulu Kuku w Kampali pobił rekord świata. Arnold nie zdradził tego faktu. Zresztą kto by w to uwierzył? Kto mógłby biegać po polnej, brudnej ścieżce w 48 sekund? Monachium, 2 września 1972 roku. Aki Buła, który zwyciężył w swoim biegu, a następnie w półfinale z czasem 49,25, zaczynał kierować swoim przeznaczeniem. W drugim półfinale doszło do słynnej historii. Zawodnik z NRD, Christian Rudolf, który zerwał ścięgno Achillesa w połowie prostej startowej, upadł na swojego kuzyna z zachodu, Dietera Wolfganga Buettnera. Żaden z nich nie przekroczył linii mety. Rudolf, jeden z faworytów do złota, nigdy już nie postawił stopy na torze. Jego kariera zakończyła się wraz z tym upadkiem. Choć wszystko wydawało się układać po jego myśli, w rzeczywistości Akibua był bardzo zdenerwowany podczas igrzysk. Ze zszarganymi nerwami, nie mogąc spać spokojnie, chodził na długie spacery po wiosce olimpijskiej, często kończąc noc na dyskotece, odwiedzanej głównie przez sportowców, którzy zakończyli swoje zawody. Jego starty jeszcze się nie zaczęły, a on już wychodził na parkiet, aby się zrelaksować. Tutaj spotkał swojego idola, Johna Carlosa. Jednego z dwóch zawodników, którzy zasłynęli z gestu podniesienia pięści na podium w Meksyku, symbolizującego solidarność z ruchem czarnych panter. Pewnego razu Arnold musiał wyciągać swojego podopiecznego z nocnego klubu, by położyć go do łóżka o północy. Ogromna stawka i kontekst światowej sceny sprawiły, że młody Ugandyjczyk stał się nerwowy. Arnold musiał go uspokajać. Przypominał mu o jego czasach i przygotowaniach na polnej drodze w domu lub na stromych wzgórzach miasta Kabale, gdzie z 10-kilogramową kamizelką obciążeniową, wykonując nieustanny trening interwałowy, włożył niemal nieludzki wysiłek w przedolimpijski trening. Aki Buła wiedział to wszystko. Jak mógłby przecież zapomnieć? W Monachium jednak wciąż nie był w stanie Powstrzymać się od wahania między zachwytem a paniką. W przeddzień finału ostatni test prawie doprowadził go do ostateczności. Krótko przed północą trener zastał go w pokoju. Arnold miał przy sobie cztery małe butelki niemieckiego wina musującego sekt i kartkę papieru. Były na niej wyniki losowania torów startowych. Czułem się, jakby ktoś mnie uderzył, napisał Akibuła. Arnold dał Johnowi dwie butelki, a gdy ten wypił już pierwszą, by pomóc przełknąć gorzką pigułkę, przekazał mu wiadomość. Miał biec na wewnętrznym torze. Ogromny cios dla organizmu. W biegu na 400 metrów przez płotki pierwszy tor to praktycznie wyrok śmierci. Pierwszy tor jest niemal jak przekleństwo. Wspominał Edwin Moses, dwukrotny mistrz olimpijski na 400 metrów przez płotki w filmie dokumentalnym BBC o Johnie. Wszystko sprowadza się do fizyki organizmu. Kiedy biegniesz w zakręcie z dużą prędkością, jedyną rzeczą, która zmusza Cię do skrętu, jest nacisk na zewnętrzną nogę, więc obracasz się przy każdym kroku. Potrzeba o wiele więcej siły, aby wykonać skręt, ponieważ poruszasz się z większą prędkością, a promień skrętu jest krótszy, spalasz więc więcej energii. Aki prawdopodobnie czuł się pokrzywdzony i wiedział, że musiał biec bardzo mocno i szybko, ponieważ jego główni konkurenci znajdowali się na dużo, dużo lepszych pozycjach. Stefan Karistan, ekspert francuskiego eurosportu, który biegł w finale olimpijskim na 400 metrów przez płotki, 20 lat później w Barcelonie. Zgadza się z tą oceną. Trend jest często taki, że chcesz powiedzieć sobie, że to już koniec, że jesteś skończony i nie masz szans. Karistan powinien to wiedzieć. Został wylosowany na pierwszym torze w Barcelonie i zdołał zająć tylko siódme miejsce w legendarnym biegu, w którym Kevin Young wygrał z rekordowym, obowiązującym do dziś czasem. Mimo to, Karistan ustanowił wtedy najlepszy wynik w swojej karierze – 48,86. Istnieje niezaprzeczalny aspekt psychologiczny. Musisz odciąć się psychicznie od piętna pierwszego toru i skupić się na własnym biegu. Niebezpieczeństwo polega na tym, że za bardzo się tym przejmujesz. Trzeba pozwolić, by instynkt dał o sobie znać. Trzeba też stanąć na wysokości zadania kontynuuje Karistan. Potrafiąc atakować płotki oboma nogami, Akibuła preferował prawą. Co było dla niego tak samo dobre? Ponieważ bieg na wewnętrznym torze sprawiał, że lądowanie na lewej nodze podczas zakrętu było znacznie trudniejsze. Zwracając na to uwagę, Arnold zdecydował się zmienić liczbę kroków pomiędzy płotkami. To aspekt taktyczny i techniczny, któremu oprócz testów fizycznych i psychologicznych musiał sprostać. Nie musisz zmieniać sposobu, w jaki biegasz, ale dla mnie to po prostu miało sens. W Monachium w 1972 roku, w przeddzień finału, Aki Buła miał nadzieję znaleźć ukojenie we śnie, ale jego noc była nękana przez koszmary o konfrontacji z Davidem Hemerym w finale. Jego obraz był dla mnie przerażający. Napiszę później. Następnego ranka nie mógł zjeść nic solidnego na śniadanie, najważniejszego dnia swojego życia. Uderzył mnie chłód i drżałem, gdy zakładałem dres. Nerwowo zapalając papierosy, czasami z niewłaściwego końca, przynajmniej według Johna, Arnold wciąż pytał swojego podopiecznego, czy wszystko z nim w porządku. W obliczu tego, co wydawało się zadaniem nie do pokonania, Arnold w końcu znalazł słowa, które wypowiedział i które uspokoiły Johna. Dziesięć minut przed finałem Malcolm powiedział jedno zdanie, którego nigdy nie zapomnę. Prawie rozkaz, który przezwyciężył wszystkie moje nerwy i obawy. Powiedział mi, że jestem w finale i że jeden z nich jest mój. Nigdy nie wspomniał słowem o medalu. W ciągu niespełna 50 sekund Aki miał odkryć, z czego jest tak naprawdę stworzony. Talent, technika i ciężka praca mogą sprawić, że będziesz biegać szybko, ale aby zdobyć tytuł i złoty medal, potrzebujesz czegoś więcej. Zwłaszcza w tak zwanym zabójczym biegu na 400 metrów przez płotki. Jak wyjaśnia Akabusi? Kiedy wchodzisz na stadion na finał, Jest pewna garstka zawodników, którzy mają talent, samodyscyplinę i naturalne predyspozycje. Gdy wchodzą na arenę, czeka ich wóz albo przewóz. Albo tego dnia pozwolą na kontrolowany splot właściwych wydarzeń i przyniosą do domu złoto, albo pozostaną z niedosytem. Jest tylko kilka osób, które potrafią połączyć każdą z tych cech we właściwym momencie. John Akibua i David Hemery Mieli wszystko, co trzeba, aby w zabójczym dla człowieka biegu na 400 płotków odnieść sukces. Wychodząc tego dnia na bieżnię Stadionu Olimpijskiego, Aki Buła miał udowodnić zarówno samemu sobie, jak i całemu światu, że jest materiałem na mistrza. Podczas gdy jego rywale wyglądali na spiętych i skoncentrowanych, on machał do przyjaciół, a nawet tańczył na bieżni przed finałem. Ostatnie słowo, jakie powiedział mi trener, brzmiało. Wiesz, po co tu przyjechałeś. Nie patrz na nikogo, po prostu biegnij swój bieg. Zdradził później. Panujący mistrz i rekordzista świata Hemery wystartował na piątym torze w jeszcze szybszym tempie, niż udało mu się to w Meksyku. Anglik przekroczył granicę 200 metrów w pełnym biegu w czasie 22,80 ale wciąż ramię w ramię z Amerykaninem Ralphem Mannem. Nic nie mogło rozdzielić tych dwóch gwiazd, ale na wyjściu z ostatniego zakrętu, tuż przed finałowymi 100 metrami, Hemery doznał szoku. Aki buła, widoczny kątem oka na wewnętrznym torze, wciąż tam był. Wtedy stało się coś niemożliwego. Pomiędzy ósmym a dziewiątym płotkiem Ugandyjczyk wykorzystał lukę, tworząc złudzenie, że wyraźnie przyspiesza. To sztuczka. Nikt nigdy nie nabiera prędkości na głównej prostej biegu na 400 metrów przez płotki. Inni tylko pogarszają swoją pozycję. Ale Aki Bua zdołał jakoś utrzymać tempo i płynność, podczas gdy Hemery się spiął. Obrońca tytułu został zepchnięty przez Mana na trzecie miejsce, przegrywając z nim o jedną setną sekundy, a do medalu dobiegł tylko dzięki szczęściu. Tymczasem z przodu, biegnąc trochę na innej planecie, Akibua zmierzał w kierunku linii mety. Ugandyjczyk w ferworze walki kontynuował bieg nawet po zapewnieniu sobie zwycięstwa. Przeskoczył pierwszy płotek drugi raz, zanim zatrzymał się, by spojrzeć w górę na ekran. To, co zobaczył, było zdumiewające. Nowy rekord świata z czasem 47,82. Pierwszy rekord świata, który padł na Igrzyskach w Monachium. Kiedy w 1956 roku złamano barierę 50 sekund, musiało minąć kolejnych 12 lat, aby rekord spadł poniżej 49 sekund. David Henry at the scoreboard, where his world record has vanished. Ale Aki który dopiero 2,5 roku wcześniej zajął się tą dyscypliną, stał się pierwszym człowiekiem, który przebiegł ten dystans poniżej 48 sekund, tym samym wprowadzając konkurencję w nową erę. Pięknie to poskładał. To właśnie pamiętam. Byłem naprawdę zdumiony skalą zwycięstwa. Po prostu zrobił to w sposób bliski perfekcji. Podsumowuje Arnold w filmie dokumentalnym. Podczas rozmowy z Eurosportem Karistan ponownie ogląda finał w Monachium. Nie może do końca uwierzyć w to, co widzi. Na ostatnim zakręcie ląduje na lewej nodze. To niesamowite. Ten bieg jest bardzo płynny. W zasadzie nawet nie czuć, że John znajduje się w gorszej sytuacji przez to, że jest na wewnętrznym torze. On przebywa w swojej mistrzowskiej strefie. Badania szacują, że bieg na wewnętrznym torze oznacza stratę rzędu 2 do 3 dziesiątych sekundy, co czyni występ akibuły w Monachium jeszcze bardziej zdumiewającym. Do tej pory tylko jeden jedyny zawodnik był w stanie wygrać finał olimpijski z pierwszego toru – Angelo Taylor w Sydney w 2000 roku. Warto jednak dodać, że czas Ugandyjczyka, który ustanowił w starej, dwuletniej parze kolców – nadal zapewniłby mu medal na Mistrzostwach Świata w 2019 roku, a także w dziewięciu z jedenastu finałów olimpijskich, które nastąpiły po jego koronacji w Bawarii. Oprócz złotego medalu i rekordu świata, jego występ wyróżniał się sposobem, w jaki świętował swój sukces. Po zobaczeniu wyniku na dużym ekranie, rozradowany mistrz pobiegł wzdłuż prostej i przeskakiwał przez wyimaginowane płotki jeden po drugim machając do tłumu. Pełen energii, z flagą Ugandy w ręku, kontynuował bieg wokół stadionu ku uciesze publiczności, omijając jednego z oficjeli olimpijskich. A wszystko to w czasie, gdy jego rywale leżeli na ziemi, próbując zebrać siły. Nie wiedząc o tym, Aki Buła chciał oddać cześć tradycji. Po drugim honorowym okrążeniu w końcu znalazł Malcolma Arnolda. Jego widok zwiększył moją ekscytację i sprawił, że się załamałem i na krótko zapłakałem. Pisał Trudno było spodziewać się, że za 72 godziny olimpijskie koła spłyną krwią tragicznie porwanych członków izraelskiej delegacji. Jestem że że nie możemy terrorystów zniszczyć Of cooperation and The must go on. dla międzynarodowej prasy był to dzień, w którym pierwszy raz usłyszano o mistrzu. Podczas spotkań z mediami po swoim zwycięstwie Akibua opowiedział o dziewięciu żonach ojca i licznych braciach i siostrach, których miał w domu. Ujawnił również szczegóły brutalnych treningów które nawet dla niego, jak sam przyznał, nie były naturalne. Świat ujrzał pokorę i poświęcenie nieznanego nikomu bohatera. Nie poprzestał na złamaniu bariery 48 sekund. Aki Buła został również pierwszym ugandyjskim mistrzem olimpijskim w historii, a także pierwszym Afrykańczykiem, który zdobył złoty medal w biegu na dystansie poniżej 800 metrów. Swój medal zadedykował całemu zespołowi i całej Ugandzie. Pękając z ojczystej dumy, powiedział wtedy reporterom – wygrałem dla Ugandy. W rankingach medalowych powiedzą, że Uganda zdobyła jeden złoty medal. Nie napiszą, że to Akibuła wygrał to złoto. Po powrocie do domu został przywitany jak bohater – Gratulując ugandyjskiej drużynie, Idi Amin powiedział w przemówieniu do narodu Imię Johna musi być zachowane przy życiu dla dobra przyszłych pokoleń. Prezydent przyjął olimpijczyków z honorami. Przyznał Johnowi premię pieniężną i samochód. Nazwał jego imieniem ulicę, a także trybunę na stadionie w rodzinnym mieście. Dał mu też dom w Kampali, który szybko został objęty nadzorem. Gdyż jak w każdej dyktaturze, mistrz stał się pionkiem w nieustającej grze strategicznej. Ważnym, ale zbędnym elementem, który trzeba trzymać blisko, aby łatwiej było go monitorować. Życie, do którego Aki Buła powrócił w Kampali, różniło się od tego, jakie znał wcześniej. Po pierwsze wrócił sam, osierocony przez swojego mentora. Tęskniąc za domem i mając na uwadze eskalację przemocy, w przybranym kraju, Arnold zdecydował się na powrót do Wielkiej Brytanii. To, co nastąpiło później, potwierdziło, że miał rację. Akibuła, któremu brakowało jeszcze trzech miesięcy do 23 urodzin, po zdobyciu olimpijskiego złota był daleki od własnego ideału. Zmagał się z doskonaleniem techniki pod nieobecność trenera. Gdyby Arnoldowi udało się pozostać i dalej pracować nad swoją gwiazdą, Kto wie, co mogłoby się stać dalej? Tak się jednak złożyło, że John już nigdy nie osiągnął więcej niż na Igrzyskach w 1972 roku. Podczas następnego czterolecia wykręcał niezłe czasy. 48,54 w 1973 roku, kiedy zdobył tytuł Mistrza Afryki, 48,67 w 1975 roku, 48,58 przed Igrzyskami w Montrealu w 1976 roku. Wyniki godne, ale już nie magiczne. Historia Ugandy również nie była dla niego łaskawa. Amin stawał się coraz bardziej nieufny wobec popularności swojego mistrza. Za granicą ludzie znali Ugandę z powodu dwóch osób – Akibuła i Amina. Przede wszystkim jednak z powodu tego pierwszego. Mistrz olimpijski znajdował się pod coraz większą presją psychiczną. Zastraszano go i pomijano przy awansach w policji. Plemie etniczne Akibuły stało się główną ofiarą rzezi, dokonanej przez Amina. Jego popularność i sława mogły go chronić tylko do pewnego czasu – W rzeczywistości trzech jego braci zostało zamordowanych przez wojska Amina w roku, w którym triumfował w Monachium. Myślę, że Amin chciał mnie kilka razy wsadzić do więzienia, ale nie mógł, bo stałem się zbyt ważną postacią, przyznał. Obrona tytułu olimpijskiego w Montrealu była jego głównym celem. Mistrzostwa świata jeszcze wówczas nie istniały, utworzono je dopiero w 1983 roku, a letnie Igrzyska Olimpijskie były nawet bardziej niż dziś najważniejszym wydarzeniem w światowej lekkoatletyce, ale on nigdy nie postawił stopy na bieżni w Quebecu. Aki Buła mógł chować głowę w piasek, jeśli chodzi o politykę, ale to właśnie ona zabiła wszelkie marzenia o olimpijskim dublecie. Mniej znany niż bojkot Moskwy czy Los Angeles w 1980 i 1984 roku, afrykański bojkot igrzysk w Montrealu pozbawił szansy na rywalizację sportowców z 22 krajów Czarnego Lądu. Protestując przeciwko obecności Nowej Zelandii, której reprezentacja rugby udała się na tournée podręczonej przez apartheid w południowej Afryce, Uganda przyłączyła się do ruchu dopiero wtedy, gdy jej sportowcy i delegacja wylądowali już w Kanadzie. Tak jak pełen nienawiści był reżim RPA, tak widok krwiożerczego Amina sprzeciwiającego się łamaniu praw człowieka w innym kraju trącił hipokryzją. Wskutek nieobecności Johna świat pozbawiony został perspektywy na najbardziej obiecujący pojedynek w historii biegu na 400 metrów przez płotki – Broniący tytułu Ugandyjczyk zmierzyłby się z Amerykaninem Edwinem Mosesem. Dwudziestoletni Moses również wybrał sport w niekonwencjonalny sposób, dzięki swoim zdolnościom intelektualnym. Jako student fizyki zdobył stypendium uniwersyteckie za wyniki w nauce, nie w sporcie. Marzył o tym, by zostać inżynierem. Moses opisał Johna jako doskonałego płotkarza. Powiedział wtedy, że to tragiczne. Że nie mogli rywalizować ze sobą. Zanim Akibuła opuścił Kanadę, obaj spotkali się na trybunach. Ugandyjczyk zachęcał Amerykanina do pobicia swojego rekordu. Powiedział: Jeśli masz zamiar to zrobić, to jest to miejsce, w którym możesz tego dokonać. Mówi Moses w dokumencie o losach poprzednika. Moses, utalentowany lekkoatleta, trenował samotnie i przed przyjazdem do Montrealu wziął udział tylko w jednym biegu na 400 metrów przez płotki. Do tej pory preferował biegi płotkarskie na krótkich dystansach. Nie miało to jednak znaczenia. W Kanadzie wpadł do Parku Marzeń. Niemalże przelatując przez finał, pobił rekord świata, zdobywając złoty medal w czasie 47,64. Hey. Into the set. And we've got a start. To były narodziny prawdopodobnie największego specjalisty od 400 metrów przez płotki w historii. Nie ma wątpliwości, że Mozes prawdopodobnie zdominowałby broniącego tytułu mistrza, ale i tak warto byłoby obejrzeć ten pojedynek. Dla Johna Montreal na zawsze pozostanie raną, która się nie zagoi, natomiast dla Mosesa będzie to wieczny żal nigdy nie zmierzył się z człowiekiem, który zainspirował go do biegania. Podczas gdy Mozes biegł ku chwale, Aki Buła znajdował się na wysokości 10 tysięcy metrów w samolocie powrotnym do Ugandy. Kiedy wylądował, znajomy dziennikarz powiedział mu, że Edwin Moses wygrał. Twój rekord przepadł, powiedział. Aki Buła miał wciąż tylko 26 lat, ale jego kariera wydawała się już przeszłością. Zaczął palić i pić, czasami sącząc whisky prosto z butelki. Jego dusza została złamana, Nie potrafił pogodzić swojej największej chwały z największym rozczarowaniem, a wszystko wydawało się już poza jego kontrolą. Sława w kraju sprawiła, że nie mógł udać się na wygnanie, ale też nikt nie mógł się go pozbyć. Był więźniem we własnym kraju. Stopniowo mistrz olimpijski z Monachium popadał w zapomnienie, wplątany w narodową walkę o przetrwanie. Idi Amin stawał się coraz bardziej niekonsekwentny i bezduszny. Ogłosiwszy się dożywotnim prezydentem w 1975 roku, zbliżał się do obłędu. Jego agencja wywiadowcza, Państwowy Urząd Badawczy, była niczym więcej niż oddziałem zabójców, który zaczął mnożyć mordy. Szacuje się, że w ciągu niespełna dekady rządów reżimu zginęło około 300 tysięcy osób. W 1979 roku Uganda była już krajem w ruinie, odciętym od zachodu. Ceny kawy załamały się, a Amin wypędził dziesiątki tysięcy Azjatów i byłych kolonistów, którzy prowadzili większość głównych przedsiębiorstw. W ostatnim kapryśnym rzucie kostką Tyran zdecydował się na inwazję na Tanzanię. Kontratak został przeprowadzony z pomocą ugandyjskich wygnańców, głównie partyzantów z plemienia Langi, tego, z którego wywodził się mistrz olimpijski. Zmiażdżyła ona armię Amina, zmuszając prezydenta do ucieczki. Aki obawiał się powiązania z reżimem, choć należał do tego samego plemienia, które było mocno prześladowane przez dyktaturę. Dlatego też zdecydował się na ucieczkę. Zbiegł wraz ze swoim kuzynem, piłkarzem Denisem Abuą, grającym w reprezentacji Ugandy. Udali się do Tororo, na granicy z Kenią, gdzie od dwóch tygodni czekała na nich Joyce, ciężarna żona Johna, a także trójka ich dzieci. Samochód zatrzymał się za konwojem z ambasady Niemiec, a następnie został zatrzymany przy zaporze wodospadowej Owen przez tanzańską armię. Była to blokada drogowa o Złej Sławie. Tam Amin notorycznie pozbywał się wielu ofiar reżimu w wiktoriańskim Nilu. Aki wierzył, że dotarł z Abuą do końca drogi. W Kampali słyszeliśmy o ludziach wrzucanych do rzeki. Inni ustawiali się w kolejce i kazano im wskakiwać. Zacząłem nie nadążać za własnym umysłem. Próbowałem sobie wyobrazić, jak umrę. Czy zamierzali wrzucić mnie do wody? Jeśli tak, to ze związanymi rękami i nogami, czy z wolnymi? Wiedziałem, że nigdy nie znajdą mojego ciała. Nie będą wiedzieć, kto mnie zabił i jak zginąłem. Myślałem o mojej żonie i dzieciach i nie mogłem znieść wizji ich życia beze mnie. Wspólnie z kuzynem rozważali możliwość strzelaniny. Ale wtedy jeden z urzędników rozpoznał Denisa, który powiedział im, że on i John przeniosą skrzynki z piwem, aby zabrać je z powrotem do kampali. Wszyscy uzgodnili, że spotkają się później na drinku w mesie oficerskiej. W końcu dotarli do Tororo, kolejne 100 kilometrów na zachód, gdzie Akibua spotkał się ze swoją rodziną. Razem udało im się przekroczyć granicę, jednak trauma spowodowała przedwczesny poród ich dziecka, które nie przeżyło podróży. Bez pieniędzy i perspektyw, Aki Buła został sfilmowany kilka tygodni później w obozie dla uchodźców, gdzie oczekiwał na deportację z powrotem do Ugandy. Nigdy nie czułem się tak nieszczęśliwy. Jestem sportowcem. Nie wyobrażacie sobie, jak poważna jest sytuacja w moim kraju, powiedział brytyjskiej ekipie telewizyjnej. Te zdjęcia szeroko rozpowszechniane w tamtym czasie wywołały sensację i miały go uratować. Armin Dassler, szef firmy sportowej Puma, jego były sponsor, dowiedziawszy się o trudnej sytuacji Johna, postanowił mu pomóc. Dassler osobiście załatwił mu azyl w Niemczech Zachodnich, gdzie otrzymał pracę w dziale marketingu sportowego Pumy w Monachium. Aki Buła i jego rodzina osiedlili się w tym samym mieście, w którym niespełna 8 lat wcześniej rządził światem. W 1980 roku powrócił na Igrzyska w Moskwie, ale z minimalnym przygotowaniem i bez serca do walki nie wyszedł poza półfinał. Jego czas, 51,50, był daleki od tego, którym złamał barierę 48 sekund. Kurtyna ostatecznie zapadła na jego karierze lekkoatletycznej. W 1983 roku Akibuła powrócił do spokojnej, ale niestabilnej Ugandy zdziesiątkowanej przez lata wojny i niepokojów społecznych. Nie mogąc otworzyć akademii sportowej ani sklepu detalicznego, pracował ponownie w policji i został krajowym trenerem reprezentacji lekkoatletycznej. Był to jego ostatni łącznik z chwalebną przeszłością, o której w dużej mierze zapomniano. Przy ostatniej okazji, gdy widział Malcolma Arnolda, były uczenie dał prezent swojemu mistrzowi co Anglik potwierdził później w filmie dokumentalnym BBC. Przyjechał do Wali, gdzie pracowałem jako trener narodowy. Podarował mi te 12 zeszytów. Przedstawił mi je jako historię swojego życia. Wszystkie napisane ołówkiem po angielsku. Znakomicie napisane, biorąc pod uwagę, że był to jego trzeci lub czwarty język. To było zdumiewające. Na tych stronach znalazło się całe jego życie. Od dzieciństwa w wiosce, aż do lotu do Kenii. Chciał, aby Arnold zachował jego historię dla potomnych. John Aki zmarł w 1997 roku, mając zaledwie 47 lat. Cierpiał na bóle brzucha spowodowane marskością wątroby. Był chory od kilku miesięcy i wciąż opłakiwał śmierć żony, która zmarła dwa lata wcześniej. Przeżyło go 11 dzieci, osieroconych i bez zabezpieczenia socjalnego. Jego państwowy pogrzeb odbył się w Ugandzie. Był to przejmujący zbieg okoliczności, że Malcolm Arnold dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela, gdy przebywał na stadionie olimpijskim w Monachium, trenując brytyjską drużynę. Po wyszkoleniu Johna Arnold stał się jedynym z największych trenerów lekkiej atletyki na świecie. Podczas kariery obejmującej 11 Igrzysk Olimpijskich trenował wielu mistrzów olimpijskich, świata i Europy, w tym Colina Jacksona, srebrnego medalistę w biegu na 110 metrów przez Płotki w Seulu w 1988 roku. Ale nikt nie zasłużył na podziw Arnolda bardziej niż Aki Buła którego niezwykłe zaangażowanie i zdolność do pracy nie znały granic. Pracowałem z Kolinem Jacksonem przez 20 lat. Nigdy nie miałem na to szansy z Johnem. Gdybym był w stanie pracować z nim przez 10 lat, zastanawiam się tylko, gdzie by skończył. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę miał tylko dwa dobre sezony, poradził sobie całkiem nieźle, prawda? Gdybyśmy mogli przenieść go z lat 70. do chwili obecnej, nadal byłby zwycięzcą. Mówi w filmie dokumentalnym. Dopiero w 2012 roku, w roku koronacji Stefana Kiproticza w maratonie na ulicach Londynu, Uganda sięgnęła po drugi złoty medal w swojej olimpijskiej historii. Nazwisko Johna Akibuły powróciło wtedy na nowo. Podobnie jak cztery lata wcześniej, gdy ukazał się film dokumentalny Daniela Gordona. Niestety trzeba było tego niezwykłego dzieła, aby wyciągnąć to nazwisko z zapomnienia. Nawet w jego własnym kraju. Zwłaszcza w jego własnym kraju, jak twierdzi George Udeke, pierwszy trener. Chciałbym tylko, żeby ludzie zapamiętali, jaką sławę John przyniósł Ugandzie. Czuję smutek, ponieważ to, co John powinien pozostawić po sobie to doskonałość w dziedzinie lekkoatletyki. Każdy powinien dążyć do tego, aby stać się Johnem. On zapalił światło światowej lekkoatletyki. Ale z biegiem czasu ludzie zapominają. Zapominają bardzo szybko. To przykre, że w innych krajach wiedzą i mówią więcej o Johnie niż my w Ugandzie. Edwin Moses nie zapomniał. Finał w Monachium, który oglądał w kółko, gdy miał 17 lat, zainspirował go i sprawił, że zaczął marzyć. W końcu pierwszy raz ścigali się w Londynie 31 sierpnia 1979 roku, kiedy Aki Buła wznowił karierę. Wyraźnie bez formy zajął siódme miejsce, trzy sekundy za zwycięzcą – mozesem. Ale to właśnie Aki Bua, a nie kto inny, został uściskany po biegu przez Amerykanina – który objął go ramieniem i zamienił z nim kilka słów. Mozes na zawsze zapamiętał ten moment. Miałem wobec niego możliwie największy szacunek. Gdyby nie on, nie byłoby mnie w ogóle. Jest postacią historyczną w dziejach lekkoatletyki i taką już pozostanie. Wysłuchaliście podcastu Wyjątkowe olimpijskie historie. Autorami serii są Lorraine Verne, przetłumaczył Jakub Ostrowski, czytał Dariusz Januszewski, edycja Gilles Bawulak, produkcja Baba ba, Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.